0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。徐志功和王彩娥趁着这几天诗歌节开物资交流会大乱的机会，又趁着胡德禄。跑出去看戏，他们俩就在理发店后面的小房子里头演开了他们俩自己的戏。尽管这个房子离街道很近，可是门一关就和外面闹哄哄的世界隔绝了。但是这天下午，他们谁也没想到事情突然败露在了胡德禄他哥哥胡德福的面前。厨师胡德福身上有一把弟弟门上的钥匙。他是来给弟弟他们送猪肝的，可是没想到推门进屋之后，看见公社的徐主任和彩娥大白天的睡在一个被窝里。胡德富气的脸就像手里拿着的猪肝一样的红，说了一声：“我我找张有志去告你！”就把门一摔走了。惊慌失措的徐志工赶忙穿起衣服，哭丧着脸叫道。哎呀天哪，这下可完了！王彩娥又像上次和孙玉婷的事儿败露后了那样镇定的对徐主任说：“甭怕，让他告去，屁也不顶，我不承认，能把你咋？”徐志工感动的泪花子在眼睛里直转。但是他心慌的，再也不敢在这个小屋子里待下去了，立刻像兔子一样窜出了门。徐志功心慌意乱的从街道上的人群里挤过去，所有认识他的人都尊敬的给他打招呼，他只是牙疼似的给这些人咧上一咧嘴，只顾往前走。可是他并不知道他要到哪儿去。不断的有熟人给他打招呼，天哪，哪来的这么多的熟人呢、啊？他现在需要一个人躲到什么地方去？想想看，这怎么办呢？一辆汽车在对面的公路上停了下来，许多人正往上挤。徐志功似乎看见胖炉头胡德福也挤上去了，一切都完了。他知道胡德福这位红烧肘子专家经常被请到县里头去摆宴会，所有的领导人胡德福都认识。一个多钟头以后，这位胡死就会坐在县委书记张有志的办公室里告他徐志工。徐志工为了摆脱街上的熟人，赶忙往他的大本营公社走去。可是快走到公社的时候，他又想到。此刻那儿也不是个好去处，说不定有一群的人在等他解决问题呢。他急中生智，急忙折转身，拐进了土坡旁边的厕所里头。这倒是个好地方。他蹲在茅坑上，既不拉屎，也不撒尿，只是为了想想他该怎么办。他知道县委书记张有志对他不感兴趣。一旦胡德福告到张有志那儿，张书记不会轻饶了他。不管事情最后的结果如何，先派人来把你调查一下子，就叫你吃消不了。如果事情公开，他受处分不说，他老婆说不定还要和他闹离婚，这样一切都不可收拾了。哎，你当初。为什么要到这个该死的诗歌节来呢？现在的问题是，最好能让张有志开恩，把事情从张书记那儿压住。可是，徐志功心里头又想，就是给张书记磕上几个头，恐怕也无济于事。张书记不会轻饶了他。那么，谁能对张有志说上话呢？想来想去，张有志大概只会听地委书记田福军的，因为他们两个人的关系很好。徐志工蹲在茅坑上摇了摇头，太天真了，这种事儿怎么能让地委书记知道呢？要是田福军知道了，说不定还让张有志加码处分他呢。真是脑子急乱了。怎么敢妄想地委书记包庇他呢？他于是又想起一个白明川。是的，白明川和张有志也是好朋友，说不定只能央求白明川给张有志做工作了。明川过去在这个公社当一把手的时候，他和明川处的不太好，但是他知道明川是个善良的人，也有同情心。说不定会帮上他一把的。对，立刻到黄原去找明川，现在就得动身。事到如今，一分一秒都是宝贵的。徐志工把裤子一提，慌慌张张的出了厕所，跑到公社里找来副手刘根民，说他自己有个急事要去黄原一趟，让根民把物资交流大会负责搞完。他语无伦次的给刘根民安顿完工作，把他自己办公室的门咔巴一锁，提上了个包包，就跑到东拉河对面的公路上。他即刻挡住了一辆去黄源的汽车，手忙脚乱的爬了上去。天黑以后，徐志功在黄源东关下了汽车，心急火燎的跑到了市委。他进市委大门口的时候，才从门房老头的嘴里头知道，明川在前不久已经提拔成黄原市委的正书记了。他当时心里头不免泛上了一层苦涩的滋味。人家都在进步，可他徐志功倒在搞些什么事情啊？他终于在办公室里头找到了白明川。明川特别亲切的接待了他，又是泡茶，又是递烟，又是问候的。落难的徐志工感动的鼻子发酸了，他羞愧的想起当年他们一块儿在诗歌节工作的时候，他曾经常常和明川过不去。现在徐志工哪儿有心思喝茶抽烟呢？事到如今，他也顾不了多少，就厚着脸向明川直截了当的说明了自己的来意。明川张着惊讶的嘴巴，听他说完之后，从沙发里站起来，立在地上，急得摊开两只手说：“哎呀，志公啊，你咋搞这么些没名堂的事儿呢？你几十岁的人了，又是个领导干部。”你怎么能？哎，你怎么能这么不检点呢？你，哎呀，你呀、啊，白明川真是不知道该怎么数落他的前副手了。徐志功垂头丧气的说：“哎，乱子已经闯下了，教训我以后会记取的，只是眼前这一关就过不去呀、啊。”我知道你和咱们县委书记张有志的关系好，你现在这位置说话他也重视，因此我求你给他写封信
0: 。明
1: 川想了一下，很诚恳的说：“职工啊，不是我不愿意帮助你，这种事儿我实在是不好帮。要说……”和张有志的个人关系，我倒想起一个人，但是不知道他会不会帮你呀、啊？谁呀、啊？徐国强，你不是和徐老头一个家族的吗？徐老过去也是张有志的老上级了，你看，你是不是去找找他呀？我怕碰上田书记，啊田书记一般不在家。他家里头有电话，你现在可以先打个电话和徐老约一下吗？徐志工只好拿起了明川桌子上的电话，打完电话之后，徐志工对白明川说：“徐老，让我现在就过去。”“哼，那你快去吧。罢了，你过来在我这儿住。”徐志工出门的时候又对白明川说：“如果徐老……”不肯帮忙的话，还得要你出面呢。啊你先去，罢了再说吧。徐志工趟过小南河，几乎是小跑着来到了南关的地位家属楼上。使他高兴的是，这一趟没白跑。同族长辈徐国强怀里头抱着一只小黑猫。听他说完了事儿之后，先指着鼻子把他臭骂了一通，然后戴起老花镜，用核桃大的字给他以前的下级张有志写了一封求情的信。徐志公感激涕零的拿起这圣旨，一再央求本族叔叔不敢把这件事儿说给田福军，随后就一溜烟的又从地位大院里跑了出来。本来他想去白明川那儿住上一晚上，可是现在才感到不好意思再去见明川了。于是他就在街上一个小旅社里头随便登记了个房间，浑身酸疼的睡了一夜。第二天一大早，他就跑到东关买了一张汽车票，直奔元溪县城。上午十点钟左右，徐志工从元溪车站跑了出来。低着头向县委走去。路过供销经理部的时候，他瞥了一眼楼上那个熟悉的窗口，困难的咽了一口唾沫。他自己的老婆就在那个窗户后面办公。徐志功在往县委走的路上，又遇到好多的人和他打招呼，他支吾着应付一下，慌忙的只顾朝前走。他感觉到人们都在用一种异样的眼光看着他，哎，说不定这事儿啊已经在城里头传成一窝蜂了。他在县委家属院张有志的家里一直等到书记下班回来，他不能跑到机关去把徐国强的信交给张有志。让徐志功大吃一惊的是，张有志一见他，除了热情的和他握手之外，并向他询问诗歌节物资交流大会的情况。书记还表扬他这件事情搞得很有气魄。是不是张书记想先稳住他，给他来点和风细雨，然后再口雷打闪呢？徐志功在吃惊之余，暗暗的思衬。但是他又想，张有志向来心里头有事儿，脸上就带出来了。因为张有志没有那么深的城府，徐志功就大胆的试探的问：“啊，张书记，怎么知道我们交易会的情况呢？你又没去，是不是？石歌姐有谁来告诉您的？”“哈、啊，石歌姐没来谁。”我是听县上去过的干部们回来说的。张有志扭过头，又对老伴儿说：“哎，炒上几个菜，我要和志工喝几盅。”徐志公提在喉咙眼儿的一颗心，又慢慢的跌进了胸膛里头。现在看来，胡德福没来搞他呀。徐志公并不知道。对他钟情的王彩娥与他同时采取了行动。这个厉害的女人在徐志工走后不久，也就是徐志工蹲在厕所里头的那阵儿，立刻到后街头的食堂里找到了胡德福。他声色俱厉的警告这位红烧肘子专家说：“如果胡德福要把他和徐主任的事情传出去，他就马上和他弟弟胡德禄离婚。”并且一口咬定他和徐主任什么事儿也没有。胖炉头屈服了，因为他知道弟弟对这个风骚女人爱的像宝贝蛋儿一样。再说德禄年近五十，已经打了多年的光棍，而这个女人才三十来岁，有什么资本跟人家赌气了？话说回来，徐志工是公社主任。也不是好惹的。王彩娥是大将风度，三乘两马就把一场危机化为乌有。平心而论，不能不佩服这个又麻又辣的女人。不过，狼狈不堪的志工同志要等回到诗歌节，才能够知道他已经完全摆脱了危机。现在他正惴惴不安的和县委书记一块喝酒，当然了，徐国强老汉的那封救急信，眼下还不必掏出来。趁着一点酒劲儿，徐志工便巧妙的把话题扯到了自己的工作调度上。他很动感情的对张书记诉苦说。他把老婆孩子丢到县城，已经在石圪节干了整整七年了。组织上应该考虑他的情况，把他调回县城工作。说到难受之处，他竟然哭了起来。张有志见此状，立刻安慰这位下级说：“县委知道这个情况，罢了，会很快的考虑他的问题的。”从县委书记家里出来，徐志功又立刻马不停蹄地返回到诗歌街。王彩娥打问着他回来了，很快设法向他通报事情已经完全风平浪静了。徐志功对彩娥感激不已，高兴得几乎要哭上一鼻子。但是打这以后，他却再也没有胆量和这位大胆的女人交往了。没过多久，徐志功突然喜从天降，县委组织部下了文件，任命原副主任刘根民为史歌杰公社的主任，而把徐志功调回县里头，任了令人羡慕的水电局局长。徐志工大为感慨的想：“哎，还是毛主席他老人家说的对，坏事里头有好事来。”在我们亲爱的大地上，有多少朴素的花朵默默的开放在荒山野地里？这花朵没有人注目，也许唯有自身才怜爱自身的芬芳。可是，在我们普通人的生活中，在这平凡的世界里，也有多少绚丽的生命之花在悄然的开放？而并不为我们所知。啊。不久前，田福堂的儿子田润生开着他姐夫的汽车，在外县的一个庙会上偶然碰见了袁熙上高中的时候和他同班的女同学郝红梅。在目睹了丧夫携子的红梅在异乡的山村悲惨而不幸的生活之后，这个身体瘦弱、不善言语的青年。便像一个真正的男子汉一样，担负起帮助这位落难女同学的责任。我们知道，尽管他很快就遇到了世俗舆论的压力，但仍然毫不在乎地开着车来到这偏僻的山庄，给生活于困境中的孤儿寡母送这送那，关怀备至。从那个时候到现在，田润生到郝红梅这里的奔波一直没有中断。毫无疑问，开始的时候，润生这样慷慨的帮助红梅，纯粹是出于一种同情心。从善良和对别人的同情心来说，田润生简直就不像是田福堂的儿子。田润生这样跑了一段时间之后。他自己惊讶地发现，他的心情似乎发生了某种微妙的变化。是啊，他强烈地意识到，他而今到红梅这儿来，不再仅仅是要给红梅送一些维持生活的用品，而是渴望能见到红梅，坐在他的热炕头上，看着红梅亲切地伺候自己，吃上两碗香喷喷的细面条，尽管。他长这么大，从来没有缺过吃喝，可是他也从来没有吃过这么有滋味的面条。是的，那面条是很有滋味的。但是，仅仅是有滋味的面条，才使田润生如此留恋这个地方吗？不，他在这孔贫寒的窑洞里，那么多的体验了从来没有体验过的温暖。是的，温暖，心灵的温暖。他每次坐到这个土炕上，一路奔波所带来的紧张和劳累，立刻就会消失得一干二净。耳朵里头再也听不见呼呼的风声和马达的轰鸣，疲倦的眼睛视线可以放心的重叠在一起，甚至可以闭目养神。僵直的胳膊腿松弛了下来，浑身的骨头也可以一块一块的散乱的堆叠着，那种舒坦和轻松，就像是躺在澡盆的热水里一样。<笑>一旦他坐在这个热炕头上，他就不想再离开这儿了。他心里头很清楚这一切意味着什么。是的，不必隐晦。他在心里头已经开始爱上了他的同学，这个苦命的寡妇。从田润生的家境来说，虽然不可能去找一个端公家饭碗的城里头姑娘，但是要在农村找上一个对象，那是的确不必发愁的，甚至可以有挑有拣。远处不说，东拉河一道沟的村庄，谁家不愿意把女儿嫁给赫赫有名的田福堂的儿子呢？可是，人的感情，尤其是男女之间的感情，是这个世界上最深奥、最难解释的一种现象了。现在，在田润生的眼睛里，只有这个寡。夫才是他最可心的女人。在高中上学的几年里，润生尽管和红梅是同班，但是相互间的交往是很一般的。润生是一个晚熟的青年，那个时候对男女之间的事情还并不敏感。对于郝红梅，田润生只知道红梅家里头的成分是地主，而且光景很烂包。红梅本人常常是面黄肌瘦，穿一身破烂衣服，连个饼菜也吃不起。后来，他还隐约的听说他们村的少平和这个女同学有点关系
0: 。
1: 以后，他又听说他们班的班长顾养民爱上了红梅，这倒是田润生大吃一惊。他想不到家庭和本人都很出众的班长，竟然看上了这个成分不好、家境又困苦的女学生。那个时候，他才稍微留意了一下这个郝红梅。他似乎也发现红梅是班里头女生中最漂亮的。毕业以后，同学们都各自东西，他也就不再记得这些事情了。至于他自己，是这两年才多少懂得了一点所谓爱情。这在很大程度上是由于他姐姐和姐夫之间的不幸婚姻，迫使他也考虑起了他自己的事情。是啊，男大当婚，他也将要面临这件人生大事了。姐姐和姐夫的教训是深刻的。他绝不能像他们一样。啊哈
0: ！水呀，火土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们。来信请记，中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。